1: Chamo-me Rita Vasconcelos, venho do Conselho da Sertã, mas estudo direito em Coimbra. Estou aqui a representar os meus colegas da greve climática Estudantil e queria questionar qual é a medida mais indicada para atingir a neutralidade carbónica até, não 2050, mas 2030.
2: Em primeiro lugar, dizer que este é provavelmente um dos temas que nos torna mais europeístas. O ambiente não tem fronteiras. E, e a pergunta inquietante é saber se é suficiente a voz da Europa, que tem sido uma voz muito progressista nesta área no mundo, na fixação de objetivos em matéria de descarbonização e de alterações climáticas, mas se ela é suficiente porque é necessário que todas as forças Uh, uh, remem neste sentido, por assim dizer, num, num objetivo que eu definiria como progresso socioecológico, porque é preciso ter em conta as questões ambientais, mas também os impactos sociais. Uh, e, e Portugal tem tido aqui uma posição muito progressista no sentido, para ir à pergunta, de reduzir o objetivo de 2050, antecipar objetivos, depende também como depois traduzimos essas políticas a nível nacional. Por exemplo, já se falou daqui da mobilidade sustentável, que passa por mais economia partilhada, também já foi dito, passa pela promoção dos transportes públicos e não pela sua privatização, o investimento na ferrovia, usar a tecnologia para reduzir deslocações, temos que usar a tecnologia a favor do ambiente, situações que eu posso trabalhar à distância, posso não ter que me deslocar, favorece muitos outros fatores mas também uh, o ambiente um, e o desenho das cidades. Talvez seja algo com, com uma visão de mais longo prazo, mas é muito importante. Se não tivermos coesão territorial, se não tivermos um território equilibrado, se nos concentrarmos todos nos povos urbanos, com certeza que será muito difícil ter uma vida, uma vida individual e coletiva amiga do ambiente.
0: E agora a pergunta para Lídia Pereira, PSD.
3: Carolina Mascarenhas
1: tenho 20 anos, sou do Algarve, Tavira, mas estou a estudar aqui em Lisboa Relações Internacionais e faço parte da Beta Portugal, que o nome vai indicar o que é que mais ou menos nós fazemos. É uma associação juvenil que se chama Bringing Europeans Together Association. Fazemos principalmente simulação do Parlamento, do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros e através da educação não formal, os jovens podem experimentar o que é, que é ser um Eurodeputado, um ministro, um lobbyista, ou um jornalista e aprender sobre o processo legislativo ordinário. Portanto, a minha questão prende-se que como fazer com que os jovens, já falámos aqui do interesse na política, mas eles têm que intervir. Como é que nós podemos garantir que os interesses e esta vontade permanece, que a juventude queira participar e também como é que podemos aproximar as políticas europeias e garantir que a voz dos jovens é ouvida no Parlamento Europeu? Há mais participação em alguns países do que outros, mas a abstenção é generalizada. Não há, por exemplo, na Bélgica, onde o voto é, é obrigatório, portanto, há uma taxa de participação de 90 e tal por cento. Mas eu aqui gostava de dizer uma coisa, que no outro dia estava a ler e, e o texto perguntava se os meus pais, se os meus, se os meus avós me escolhem a roupa que eu visto todos os dias ou se eles escolhem o tipo de música que eu, que eu ouço. Uh, e havia depois o paralelismo para, então, e agora? E votar? Uh, eles votam e eu não vou votar. Isto tudo para, para apelar ao voto dos jovens. Portanto, se, isto para dizer, se nós não deixamos que os nossos pais, que os nossos avós ou, ou outros decidam estas coisas básicas da nossa vida, por que, por que razão haveremos nós de deixar que decidam também e que é que nós devemos furtar a ir, a ir votar? Há uns dias falava com, com os colegas eh, sobre os comícios e eh, que as pessoas hoje em dia já não é a mesma coisa. Ir a um comício, a um jantar comício, como era há 30 anos atrás. E portanto, a forma como nós fazemos fazemos política, se calhar, tem que passar mais por town halls, ir falar com as pessoas aos sítios, às associações, ouvir eh, mais do que falar lanço na mesma o repte, porque eu acho que nós temos, e hoje, e, e nesta maratona eleitoral, eleitoral, temos mais partidos hoje, podemos ouvir outras coisas que nós nem, nem sempre ouvimos dos, uh, de, dos partidos tradicionais, tradicionais, apesar de eu achar que o meu partido tem um, tem um bom programa e tem uma boa lista, então merece a uh, confiança da parte do eleitorado, mas temos aqui uma oportunidade de, de ouvir outras coisas e de, e de fazermos a nossa análise. Mas deixar esta, esta nota, que é não deixemos que, que decidam por nós e, portanto, uh, no dia 26 é muito importante nós irmos
2: votar. O meu nome é Nora Kisse, venho da Rede Jovens para a Igualdade, que é uma associação que, que trabalha pelo empoderamento das jovens mulheres e pela igualdade de género uh, na área da, da juventude. Como podemos assegurar que, que nas políticas europeias, em todas as áreas, esteja uh, presente a perspectiva da juventude e também, uh, também a perspectiva de género? Vamos
0: ouvir a resposta de João Pimenta Lopes.
4: Nós sabemos que há múltiplas razões de discriminação das mulheres no acesso ao trabalho. Quantas mulheres, numa entrevista de emprego, apesar de, ao arrepio da lei, lhes é questionado se têm filhos, se têm intenção de ter filhos, Uh, uh, quantas mulheres hoje, uh, ao arrepio da lei, uh, abdicam de princípios de salvaguarda da maternidade perante, ante o risco que têm de perder uh, o seu posto de trabalho se, se uh, usufruírem, por exemplo, uh, dos períodos a que teriam direito uh, do ponto de vista uh, da maternidade. E, portanto, nós temos, temos que intervir. Não basta criar leis. Nós, nós temos esta ideia de que uh, é preciso... Uh, consagrar a, a, a igualdade na lei e na vida, uh, mas é, é, não basta criar as leis, é preciso que elas depois se implementem na prática, é preciso que as autoridades atuem para garantir a, a igualdade. Nós sabemos, por exemplo, o ano passado, em 2018, o ano fechava com um desemprego jovem na casa dos 20% em Portugal. Um número muito elevado. Naturalmente, se formos fracionar isto entre homens e mulheres, seguramente seguramente as mulheres terão uma percentagem mais elevada do que os homens. E é assim em quase todos os itens. Se virmos na questão da precariedade, dos contratos temporários, de muito curta duração, dos baixos salários, e nós temos que contrariar, entendemos o trabalho como uma questão central, temos que contrariar estas políticas de baixos salários. Quando alimentamos a questão de políticas cada vez de maior precariedade, da de desregulação dos horários de trabalho, e aqui já agora, o Partido Socialista que está no governo poderia trazer à lista a questão da, da alteração às leis laborais que têm agora em discussão e que vão aumentar a precariedade. Quando desregulamos os horários de trabalho, que levam a que hoje 40% dos trabalhadores trabalham ao sábado, 20% ao domingo, 7% em horário uh, noturno. Mas que conciliação é possível fazer nestas condições?
5: Eu sou Cíntia de Paula, estou como atual presidente da Casa do Brasil de Lisboa e venho do Brasil, mas aqui resido há 10 anos. Uh, sou dirigente associativa, feminista e ativista pelos direitos das pessoas migrantes. E é nesse sentido que hoje eu gostaria de colocar a minha questão. O como essas diretivas não integradoras e de uma Europa muito mais fechada e uma Europa fortaleza podem influenciar na vida dessas pessoas que aqui contribuem economicamente e aqui estabelecem as suas vidas? E qual é a vossa opinião relativamente, clara a essas alterações? e as propostas para que os direitos das pessoas migrantes trabalhadoras sejam garantidas.
0: E agora a resposta de José Gusmão, Bloco de Esquerda.
3: A União Europeia não tem um problema de migrações. Quando muito, a União Europeia tem um problema de falta de migrações. Ou seja, no, aliás, recentemente falou-se em relação a Portugal de um dado muito interessante, já não sei se é 2018 ou 2017, mas o último ano contabilizado, Portugal era o país com a mais baixa taxa de natalidade do mundo. Do mundo inteiro. E nós sabemos que um dos desafios que temos para o futuro da segurança social, não é o único desafio da segurança social, ao contrário do que diz a direita, é a questão demográfica. E a política de imigração não é um problema neste contexto. É uma ajuda para o nosso país a esse nível. E o que nos preocupa não é apenas o surgimento de forças de extrema direita que procuram fazer dos migrantes ou dos refugiados o bote expiatório para o de políticas uh, económicas e políticas sociais e procuram explorar os piores sentimentos que existem uh, na, na, na sociedade mas a forma como inclusive esse discurso tem começado a contaminar forças políticas do centro político europeu e acho que aqui é de facto necessária coragem para enfrentar o discurso xenófobo e não para o procurar ir integrando pensando que assim se vai combater os xenófobos ou seja, fazer um discurso xenófobo para combater a xenofobia basta olharmos para o que aconteceu em Espanha e eu acho que essa era uma lição que seria bom que a direita europeia aprendesse porque é a nossa convicção absoluta que o discurso xenófobo não resolve nenhum dos problemas que, 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 com os quais a União Europeia se, se confronta. Ou seja, o que os imigrantes precisam é de acesso à habitação, de acesso a trabalho com direitos, de acesso a serviços públicos fundamentais, ou seja, questões que dizem respeito ao conjunto da população. E nós temos todo o interesse em juntar as pessoas que vivem em Portugal em torno destes combates e nenhum interesse em dividi-las para as fazer concentrar noutro tipo de problemas.
0: E ainda Pedro Mota Soares, CDS.
5: O meu nome é Jorge Félix Cardoso, tenho 23 anos e estou, neste momento, parei de estudar para me dedicar a, enfim, a vários projetos relacionados com a campanha das europeias, esclarecimento de jovens e combate à abstenção. Manfred Weber, no debate em Florença com os outros Spitzenkandidaten, prometeu que se for Presidente da Comissão, todas as propostas que lhe chegarem das mãos do Parlamento Europeu de recomendação para a Comissão uh, passar a iniciativa legislativa, ele aceitará automaticamente, fazendo assim uma espécie de reforma dos tratados automática. Todos os partidos que propõem que o Parlamento deve ter iniciativa legislativa, eu apelo a que façam o que dizem que querem fazer e, portanto, se recusem no Parlamento Europeu a eleger um Presidente da Comissão que não faça uma coisa desta. Relativamente
6: à necessidade ou não necessidade de revisão dos tratados, tenho um amigo meu que costuma dizer uma coisa, que é Todas as reflexões inúteis conduzem-nos à, à melancolia. Eu tenho a noção que neste momento discutir a revisão dos tratados é uma decisão inútil, uma decisão ainda que não vai acontecer. Agora há breve três. Mas há muitas regras que nós podemos mudar, não mudando os tratados que, como é óbvio, acabam por fazer uma ligação muito mais forte. Falavas do candidato candidata O spitzing-candidata não está em nenhum... O de candidata não é os grandes partidos quando a, 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 quando a eleição dizerem quem é que é o seu candidato a presidente da comissão. Não está em nenhum tratado e é uma reforma efetiva do processo de, de decisão. O Parlamento Europeu tem uma natureza muito específica, é um Parlamento muito específico, curiosamente até tem mais poderes de 2 Câmara do que de 1 Câmara, mas tem, nós comentávamos isto exatamente, tem essa possibilidade de fazer uma recomendação à Comissão e a Comissão e iniciar o processo, de, o, o, o processo. Acho que se nós facilitarmos esse processo, se a Comissão assumisse automaticamente essa mesma essa mesma transposição, portanto, que automaticamente o faria, seria um passo muito importante, mais uma vez mudando a União Europeia sem sequer termos mudado mudar aqui o quadro do tratado. Se eu disser que vou mudar o tratado, se calhar daqui a cinco anos continuamos a discutir a discussão do tratado e não aconteceu nada. E portanto, acho que é uma boa ideia.
0: E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia, um grande abraço e um bom fim de semana. O público fica no ouvido.